0: Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite » et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. » et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
1: Nous nous approchons de la fin de cette belle section du chemin, de ce chemin de Jésus vers Jérusalem. Il ne nous restera plus la semaine prochaine que l'épisode de l'aveugle Bartimée. Et alors que nous arrivons à la fin et que nous serions en droit de penser que les disciples sont enfin quelque peu entrés dans la logique de leur maître, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Si nous avions commencé l'évangile juste un peu avant, mais la liturgie ne le donne pas, nous verrions que nous aurions vu que Jésus, euh, pour la troisième fois, avait annoncé sa passion et peut-être cette fois-là, plus encore que les deux premières fois, avec beaucoup de précision. Il précise tous la façon dont il va être bafoué, moqué, qu'on lui crachera dessus. Voilà. Donc, il est vraiment euh, lui-même toujours dans cette logique du don de sa vie pour ses amis. Et voilà que c'est à ce moment-là que, euh, un peu comme les deux premières fois, il y a un décalage complet des disciples. La première fois, rappelez-vous, à Césarée de Philippe, c'est Pierre qui, qui s'était opposé à la passion de Jésus. La deuxième fois, en route, ils avaient discuté de ce qui serait le plus grand. Et voilà que maintenant, Jacques et Jean, peut-être eux, parce qu'ils sont montés sur la montagne avec Jésus, la montagne de la transfiguration, et qu'ils ont vu Jésus dans la gloire, puis surtout qu'ils ont vu à droite et à gauche euh, Moïse et Élie, et qu'ils se sont dit que ces places étaient bien, c'est eux qui vont à nouveau avoir ce, cette, cette réaction complètement décalée par rapport à ce que Jésus vient d'annoncer, de demander les deux meilleures places, hein, la droite et la gauche de Jésus dans sa gloire, alors que Jésus vient d'annoncer précisément qu'il allait monter sur la croix. Euh, il demande ces places, on pourrait se dire que Jésus serait en droit de se mettre en colère, et pas du tout. À nouveau, il accompagne l'ambition de ses disciples. Hein, que voulez-vous que je fasse pour vous il fait jouer leur liberté. Hein. Que voulez-vous que je fasse pour vous euh, Voilà. À droite et à gauche, très bien. Est-ce que vous êtes capable de euh, de boire à ma coupe, d'être baptisé du baptême Alors, eux, avec un orgueil certain. Nous, nous le pourrons certainement. Nous le pouvons. Voilà. Et Jésus va accompagner cette ambition. Ben, Peut-être que ça, ça vous arrivera, de boire à ma coupe et d'arriver jusqu'à mon baptême. Et c'est ce qu'ils arriveront, effectivement, l'un et l'autre mourront martyrs. Hein, nous le savons, les deux fils de Zébédée, comme tous les apôtres d'ailleurs. Voilà. Et c'est là que Jésus, voyez-vous, a cette requête qui est illégitime ne pourra pas répondre. N'oublions hein, euh, pas que nos prières euh, sont d'abord un chemin de conformité à la volonté de Dieu plutôt que de demande de petits cap de, de caprices, de passage. Hein. Et de fait, là, Jésus dira, ah, bah, ça, ce n'est pas à moi que ça appartient. Alors, il y a toute une ironie là-dedans, bien évidemment, parce que si nous continuons à lire l'Évangile, qui sera à droite et à gauche de Jésus, euh, précisément quand il sera au sommet de sa gloire, ce seront les, les, les deux larrons euh, sur la croix, parce que pour l'évangile de Marc, Jésus n'est pas plus en gloire que quand il est en croix. C'est à ce moment-là qu'il donne pleinement sa vie. Nous avons toujours une manifestation de la gloire qui serait une sorte d'écrasement de la puissance. Non, Jésus n'est jamais plus puissant que quand il est sur la croix. Et vous voyez, quand il dit à ses disciples, vous ne savez pas ce que vous demandez en demandant d'être à ma droite et à ma gauche dans la gloire, c'est une façon de dire, rentrez donc dans le mystère de la croix. Est-ce que c'est vraiment ça que vous demandez, d'être crucifié à la droite et à la gauche Ça vous arrivera peut-être. Mais voilà, est-ce qu'il faut que ce soit un acte d'orgueil ou est-ce qu'au contraire ça va être un acte d'humilité Vous voyez, on a vraiment ici euh, une leçon où Jésus va prendre ses disciples avec beaucoup de délicatesse, leur dire ben, :« Bah ça, c'est pas possible. » Alors les dix autres s'indignent. On ne sait pas très bien pourquoi ils s'indignent, mais ils s'indignent. Euh, peut-être parce qu'ils auraient voulu eux les deux meilleures places. Il y en a que deux. Ou peut-être parce qu'ils sont scandalisés que, que Jacques et Jean réclament la place qui est a priori dévolue à Pierre, qui était déjà le premier, hein, qui aurait dû être à droite. ou Je ne sais pas. On ne sait pas très bien. Est-ce qu'ils veulent la même chose Voilà. Toujours est-il que ça va être l'occasion pour la troisième fois, et c'est la troisième fois que les Évangiles du dimanche nous permettent de le, vo de, de le voir, pour Jésus de continuer à orienter la, la, euh, la volonté, la liberté de ses disciples. Rappelez-vous, hein, y avait, euh, on a entendu, qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive à Césarée, à Capharnaüm, un peu plus au sud. On a entendu, qui veut être grand, et ici, on, à nouveau on va avoir un enseignement, mais cette fois-ci un enseignement qui touche particulièrement la hiérarchie ecclésiale. Il n'a que les douze, et dit il dit qu'il veut être premier parmi vous. Il vise peut-être le ministère de Pierre, c'est-à-dire le pape, qui veut être grand parmi vous, il vise peut-être les évêques ou les prêtres, voilà. et bien il fait rentrer tout ça, dans ce parmi vous, il leur dit, ça ne doit pas être comme ça parmi vous. Les grands de ce monde, ils gouvernent en imposant leur pouvoir, Parmi vous, ce n'est pas comme ça. Le fonctionnement ecclésial ne peut pas être un fonctionnement d'écrasement, de puissance et de seigneurie. Et finalement, au bout du compte, Jésus, en trois temps, après chacune de ces annonces de la Passion, en trois temps, va enseigner ce renversement des valeurs. D'abord, tout disciple qui doit rentrer dans le mystère de la croix, Ensuite, rappelez-vous, l'Église, qui doit éviter d'être clanique et suffisante, et enfin, la hiérarchie de l'Église, qui, elle, se doit d'entrer de, véritablement dans, 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 dans le service. Et Jésus finit par une dernière phrase, qui sera la dernière phrase d'enseignement de, de Jésus dans cette section-là. « Le Fils de l'homme, lui, n'est pas venu hein, », c'est ce qui montre sa liberté, « n'est pas venu » pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça, c'est l'attitude de Jésus qui se donne ici en quelque sorte comme norme. Lui-même est venu pour être le plus petit jusqu'à la mort. Voilà, bah, tout disciple qui se veut suivre Jésus, à commencer par la hiérarchie ecclésiale, est invité
0: à rentrer dans ce mystère de la petitesse.